0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci. Se Šárkou Volemanovou. Dobrý den! I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se tentokrát budeme atypickému hemolyticko-uremickému syndromu, zkrátka označeného jako HUS. V souvislosti s tím dochází k onemocnění Ledvin. Řeč bude také o novinkové léčbě u transplantace Ledvin u komplikovaných pacientů. Svůj příběh přijde vyprávět Jakub, který před pěti lety prodělal akutní selhání Ledvin. Poslouchejte s námi. Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví. Mým prvním hostem je lékařka.
1: Jmenuji se Silvia Rejnochová Bloudičková, jsem vedoucí lékař nefrologické a transplantační ambulance IKEM. Současná medicína nabízí možnost transplantovat ledviny i takovým pacientům, u kterých ještě nedávno nebyla transplantace možná.
0: Pani doktorko, vítejte. Dobrý den. Prosím na začátek, pověste jakou funkci v lidském těle plní ledviny?
1: Ledviny mají mnoho funkcí. Jedno, co znají všichni, je vylučování toxických spodin metabolizmu močí, ale působí jako zdroje různých hormonálních působků, bez kterých se neobejdeme, například pro krvetvorbu, pro tvorbu kostí a působí jako hlavní regulátory krevního tlaku.
0: Co patří mezi příznaky onemocnění ledvin?
1: Příznaky mohou být nespecifické a potom specifické. Mezi ty nespecifické, které provázejí třeba chronická onemocní ledvin, to bývají postupující únava, nevýkonnost, dušnost, může to být otoky, vznik vysokého krevního tlaku a pak ty specifické jsou, že pacienti nejednou vidí krev v moči, velké množství bílkoviny, otoky očních výček, různé i bolesti kloubů, vyrážky, které pak toho pacienta dovedou k lékaři.
0: My často slýcháme, že onemocnění ledvin probíhá mnohdy skrytě. V jakém stádiu toho onemocnění a proč?
1: U těch chronických onemocnění ledvin třeba podmíněné... Vysokým krevním tlakem ty pacienti opravdu nemají dlouho žádné příznaky, protože ten organismus je schopen se na to selhávání adaptovat poměrně dlouho a spousta pacientů je diagnostikována opravdu až v té poslední fázi nezvratného selhání ledvin, jak my označujeme, kdy už je potřeba třeba zahájit dialýzu. A bývá to právě typicky u těchto typů pacientů nebo pacientů se srdečně cévními onemocněními. A pak existuje skupina pacientů, u kterých to onemocnění propukne náhle, akutně a ty pří. Přísláky obvykle bývají značné. Pacient přestává močit, má opravdu krev v moči, může mít i kameny a tak dále. A to pacienta dovede právě k lékaři i hned a my jsme schopni to o nemusní ledvin diagnostikovat ještě v počátcích.
0: paní doktorko, ve kterém stádiu či pacient indikován k transplantaci ledvin?
1: K transplantaci ledvin je pacient indikován v tom posledním takzvaném pátém stádiu nezratného selhání ledvin, kdy už ty ledviny vlastně téměř nepracují a pacient potřebuje náhradu funkce. A to jednou z možností je transplantace.
0: Vysvětlete, prosím,
1: a budeme to potřebovat na
0: začátek, pojem atypický hemolyticko-uremický syndrom. O jaké onemocnění
1: jde a co se vlastně v souvislosti s ním v
0: těle pacienta odehraje?
1: Toto onemocnění je extrémně vzácné, patří v řadí se mezi takzvané orphan disease, to znamená, že ta prevalence nebo výskyt v té populaci je extrémně nízké. A je to onemocnění systémové, to znamená, že nepostihuje pouze ledviny, ale může postihnout jakýkoliv orgán. a ty manifestace bývají velmi nespecifické, takže pokud se na ně nemyslí a nemá třeba to pro onemocnění typické orgánové postižení, jako třeba bývají ledviny, tak se může diagnostikovat velice pozdě a ten pacient je nezvratně poškozen. Třeba mluvíme o neurologickém postižení nebo i srdečním postižení. A je to o nemocnění, kdy vlastně dojde k trvalé aktivaci imunitního systému, které potom vede k poškození tkání, protože ta regulace toho imunitního systému a odpověď na nějaký podměny, části, třeba bakteriální infekce nebo verovou infekci, není regulovaný, protože ten pacient má mutované geny, které se podílí na regulaci té imunitní odpovědi toho pacienta. Takže vlastně pokud dojde Projevům to je to onemocnění, tak ta imunita vlastně stále je aktivní a ničí ty tkáně, ačkoliv ten prvotní stimul, který vedl k té aktivitě, například ta infekce, už tam v tom organismu dávno přítomná není. Já
0: děkuji za to do vysvětlení. My si budeme mimo jiné dnes povídat také o takzvané antikomplementové terapii. V čem tedy spočívá a v čem je pro pacienty přínosná?
1: Antikomplementová terapie je právě specifická terapie pro určité Typy onemocnění, mezi něž patří ten atypický imunitní syndrom, který právě tou terapií je blokována, ta aktivita toho imunitního systému a velmi efektivně. A bez této terapie bych vlastně ti pacienti neměli šanci být transplantováni a velice často by ti pacienti nemuseli se dočkat i zdravého života, protože toto onemocní bývá natolik závažné, že i ty pacienti na to dříve umírali na ty komplikace.
0: Prosím, zkuste vysvětlit pro lajky, co to znamená, že blokuje určitou část vlastně, co se odehraje v tom těle, že to tělo je schopno přijmout třeba dárcovskou
1: ledvinu. Jde o to, že ten imunitní systém u těchto pacientů je aktivovaný proti všemu, ne proti tomu primárnímu stimulu. To znamená třeba prvotním stimulem opravdu může být nebo bývá infekce, jakákoliv přechozená. A přirozeně u každého člověka, když ta infekce je eliminovaná, když se pacient toho zbaví, tak ten imunitní systém se vypne a funguje normálně. Ale u tady těchto pacientů, kdy tam je nějaká genetická mutace, která vlastně znemožňuje regulovat správně tu to odpověď to imunitního systému způsobem, že ten imunitní systém je pořád aktivní a vlastně ta výkoná část toho imunitního systému působí potom patologicky i na ty postižené tkáně. A my vlastně tou antikomplementovou terapii blokujeme takovou tu poslední část výkonovou toho imunitního systému, aby nedošlo k patologickému poškození tkání. A to byl vlastně ten obrovský předěl u této skupiny pacientů, jako je právě náš host.
0: Za chvíli vám představím Jakuba, u něj došlo k akutnímu selhání ledvin před pěti lety. Nejprve si ale řekněme, jaké jsou nejčastější příčiny onemocnění ledvin. Patří mezi ně cukrovka, vysoký krevní tlak, ateroskleróza a zužení tepen ledvin, ischemická choroba srdeční nebo srdeční selhání, dědičné choroby, dlouhodobé nadužívání léků nebo nádorové onemocnění ledvin. Choďte na pravidelné preventivní prohlídky. Můžete tím zachránit svůj život. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je Jakub.
2: Akutní selhání ledvin přišlo jako blesk čistého nebe. Při životě mě udržovala dialýza. Zhruba rok po kolapsu jsem podstoupil transplantaci. Více jsem byl komplikovaný pacient.
0: Jakube, vítejte. Dobrý den. Vaše akutní selhání, Ledvin, přišlo náhle, jak jste zmínil ve svojí vizitce a taky jste byl velmi mladý. Kolik vám tehdy bylo let?
2: A tehdy mě bylo 29 let. Byl jste do té doby zdravý, mohl jste
0: v životě dělat všechno, co jste chtěl?
2: Do té doby jsem byl zdravý, dělal jsem v podstatě všechno od sportu. Po práci všechno. Zároveň jsem se s ledvinama léčil, ale nějak jakoby závažní omezení jsem neměl. S
0: odstupem času, kdy se na to díváte, dokážete vzpomenout, co tomu akutnímu selhání ledvin předcházelo?
2: Měl jsem v podstatě v létě lehkou nějakou vyrozu.
0: Vy jste se rozhodl v tomhle okamžiku jít na pohotovost. V jakém stavu jste tam šel?
2: No už jsem vlastně uh, měl selhání v podstatě ledvin, už jsem měl velký otoky, měl jsem hodně už vody v sobě, zároveň jsem začínal být dušný a už po tom, co mě vlastně jsem přišel na pohotovost, tak už jsem vlastně zůstal v nemocnici, no.
0: Paní doktorko, co, co tady posloucháme, co popisuje Jakub? Dá se takto popsat zdravotní stav, který signalizuje právě to změna akutní selhání
1: ledvin? Ano a ještě u Jakuba to bylo specifické tím, že vlastně on měl nějakou chorobu, pro kterou byl sledován a právě díky tomu geneticky vnímavému podkladu, co on měl, tak došlo k té aktivaci toho prvotního onemocní, které bylo diagnostikováno až následně. Jakoby, co se dále odehrávalo po vašem příchodu
0: na pohotovost?
2: No, byl jsem hospitalizován pak na intenzivní péči, kde jsem pak šel hned na dialýzu, potom se vlastně jednalo o přeložení na Karlovo náměstí, kde vlastně jsem docházel na ty konzultace kvůli tomu onemocnění, který jsem měl kde jsem v podstatě strávil pak celý prázdniny, asi někdy do září, kdy potom mě pustili s tím, že jsem docházel vlastně na dialýzu a dojížděl jsem na biologickou léčbu do Prahy, jsem na Karlovo náměstí a po nějakém čase, kdy vlastně probíhala ta biologická léčba a ty ledviny se v podstatě nerozhejbaly, tak mě byla nabídnuta varianta vlastně peritorální dialýzy a zároveň s tím, jestli Bych našel nějaký hodného dárce pro transplantaci, s tímž zároveň, že mě překládali vlastně do IKEMu, kde v mě vlastně se ujali doktoři z IKEMu a tady paní doktorka Lodičko.
0: Zase celý ten příběh hopem, tohle všechno trvalo <sík> skoro rok. Když došlo k tomu selhání ledvin, jak vám vlastně ten zdravotní stav v tu chvíli lékaři vysvětlili, ještě než přišlo všechno potom, biologická léčba, dialýza, návrh na transplantaci, vlastně na tom samém začátku, protože jste říkal, že jste ze zdravého člověka najednou přišel do nemocnice, kde jste nakonec zůstal.
2: Prostě mě řekli, že budu muset podstupovat i dialýzu a dál vlastně s pod, to bylo vlastně v chrudimi a dál už jsem asi druhý nebo třetí den už jsem byl vlastně v Praze.
0: Vyděsilo vás to? Měl jste strach nebo co jste si myslel v tu chvíli?
2: No strach jsem měl, měl jsem hlavně strach jakoby o manželku a dítě a zároveň jako jsem nevěděl, co bude. Protože jsme měli rozestavěný barák, který jsme opravovali, hypo, hypotéku zároveň prostě jakoby běžný starosti a, a tak jako strach jsem asi měl. No.
0: Paní doktorko, jak je důležitá z vašeho pohledu a zkušenosti ta komunikace? Ptala jsem se teď záměrně Jakuba na to, jaký měl pocit, však se mu najednou ten život obrátil z hůru nohama během chvíle. Co je potřeba, aby od vás, od lékařů takový člověk věděl?
1: řekla, že komunikace je zásadní, aby ten člověk pochopil vůbec, co se s ním děje a jaké budou následné kroky, protože pokud ten člověk nepochopí, tak nemůžeme očekávat dobrou spolupráci. Takže v začátku i vlastní zkušenost je taková, že ty pacienti si to vyslechnou, ale stejně tomu nerozumí, takže ta opakovaná komunikace s tím pacientem a nejlépe i třeba s těmi nejbližšími z rodiny je velice důležitá pro tu další spolupráci a pro tu další péči. Takže i u těch mladých lidí vím, že prvotní informace je v šok a člověk vytisní úplně všechno, protože se změní absolutní život, musí se přizpůsobit té nemoci a tomu omezení, které DNA přináší. A pak po tom prvotním šoku už ta komunikace je mnohem lepší a ty lidi už chápu, o co se vlastně jedná.
0: Jakub nám tady řekl, že vlastně ho provázela dialýza, jeho dalším životem. Pojďte nám prosím vysvětlit, o co vlastně jde, když je člověku poskytnuta dialýza v takovém stavu.
1: Dialýzu asi každý zná pod na pojmem umělá ledvina. Je to forma vlastně očišťování krve od metabolismu místo ledvin, které vlastně jejich funkce selhala. Máme v současné době Dvě možnosti, buď to, jak zmiňoval, jako peritonální, taková břišní, kdy se zavádí katedr do břicha a vlastně přes tu břišní dutinu, přes ten katedr se pacient do břicha dává určitý roztok, se kterým se provádí ta, ta dialýza, to očištění krve a to se ten pacient provádí doma. A pak mnohem rozšířenější je ta takzvaná hemodialýza, kdy ten pacient má vlastně vytvořenou cévní spojku na ruce a připojuje se ke stroji na dializačním středisku, kam dochází obvykle třikrát týdně na takových 4 až 5 hodin a tam probíhá to očišťování krve. Jsou různé modality mezi těmito dvěma variantami a snažíme se v současné době dokonce ty pacienty, aby si i tu hemodialýzu prováděli doma, aby ten komfort byl větší. Takže těch možností je teďka více, ale rozhodně to není plnohodnotná náhražka vlastních hladvin, i když spousta pacientů teďka žije s pravidelnou dialýzou jiné možnosti, náhrady, funkce pro ně třeba ne neexistují. Děkuji za to do vysvětlení.
0: Jakube, tak my víme, že jste tady v nemocnici strávil celé léto, pak následovaly nějaké další možnosti v podobě léků, bioléčby. S jakým úspěchem?
2: V podstatě asi... Um ta bylo, léčba nebyla úspěšná v tom smyslu, že by mě rozhybala ty ledviny, co bylo jako první jakoby, nápad lékařů na tom Karlově náměstí a zároveň ale potlačovala vlastně asi to onemocnění a potom v podstatě už to vzalo ten jakoby, běh ty dialýzy a to přeřadězení fikemu, kde už se pak začalo vlastně mluvit o ty transplantaci. No.
0: Co se ve vašem životě změnilo po tom selhání ledvin? Co jste musel změnit?
2: když jsem byl na dialýze, tak ten způsob života. No, tam člověk musí to přizpůsobit vlastně času na tu dialýzu. Nejdřív jsem vlastně docházel normálně na tu hemodialýzu, takže člověk byl omezený časově, kdy měl jasný daný dny, kdy vlastně nad ní musí jít. Kolik
0: dnů to třeba bylo pro představu?
2: Byly to právě vlastně, jak řekla paní doktorka, ty tři dny v týdnu a v podstatě člověk měl vždycky volný čas akorát mezi, takže měli den a půl v podstatě na nějaký výlety, aktivity a podobně, ale zároveň byl omezený i vlastně svým výkonem v podstatě, když jste na dialýze, tak jedete tak na 30%, bych to tak řekl. No. A potom vlastně jsem byl na ty dialýze, která je teda podle mého daleko lepší pro mladého člověka. Zvýšila mě určitě výkon, kdy jsem mohl fungovat daleko líp a zároveň jsem v podstatě nebyl omezený časem, akorát jak vlastně při těch výměnách toho roztoku, který trval nějakých 20 minut, takže v podstatě jsem si to mohl dělat kdekoliv jsem chtěl, takže nebyl problém jet na dovolenou, na výlety a tak. No.
0: Dnes si mimo jiné povídáme o novinkové možnosti u transplantace Ledvin. Mými hosty ve studiu jsou paní doktorka Silvia Rajnochová-Bloudíčková, vedoucí nefrologické a transplantační ambulance IKEM a Jakub, který podstoupil transplantaci Ledvin v rámci novinkové možnosti. Jakube, jak jste na tom byl po tomto roce života s omezeními psychicky? Jak vám bylo?
2: No, určitě jsem jako, e, nebyl na tom nějak dobře. Měl jsem takový výkyvy nálad, což určitě potvrdí manželka. Člověk se snaží, ale vždycky jako je omezený, nemůže dělat to, co chce a když to může dělat, tak jakoby v omezeném množství nebo prostě síly ubývají daleko rychleji. A... Pak člověk z toho je jako takový rozmrzalý až nešťastný. No.
0: Jsme právě teď ve spojení po telefonních linkách s vaší manželkou Kateřinou Kateřino, vítejte v pořadu moci bez nemoci. Dobrý den. Povězte prosím, jak jste vy přijala diagnozu svého muže? Jaké to bylo pro vás?
3: Byl to hrozný šok, protože jednak nás ani nenapadlo, že nás mužově celých 30 letech jeho života vlastně nebo jiný vůbec něco potkat na to něco tak vážného. Vůbec jsme si to neměli představit, takže jsme byli strašně v šoku a vůbec jsme nevěděli, protože ze začátku samozřejmě byl hospitalizován. Nevěděli jsme ani vlastně, co to pořádně ze začátku je, jak dlouho to bude trvat. Nic jsme nevěděli, takže jsme s toho byli, jak říkám, úplně vedle a ještě jsme měli malý dítě. Takže jsme s toho byli fakt špatný a čekali jsme, až se vlastně na něco přijde, až se přijde na to, jak by se tomu dát léčit a co bude dál, tak jsme tak žili v takové naději a nevědomosti v nějakou dobu, než se to rozlousklo.
0: Hmm. Vzpomínáte na ten okamžik, a my se k tomu dostaneme už za chvíli, kdy se začalo uvažovat o transplantaci, co to, to pro vás znamenalo?
3: To slovo transplantace, pro nás bylo jako strašně těžký téma, který jsme, podle mě, třeba já jsem chtěla, že to snad nikdy nemůže ani týkat, ale uh, i už když vlastně Kuba ve fakultní nemocnici a zkoušeli ho léčit nějakou plasmou a jinýma metoda má takové mamka, která je do náhod také zdravotní sestřička tak se pořád ptala, vám tu transplantaci? A jsem řekli, ne, teď na tom snad to bude snad nějaký jinak. A takže jako by už nějak jsme byli na, tím trochu navrtaný. A když už potom došlo k tomu, že i lékaři tu transplantaci navrhli, tím, že nám to všechno samozřejmě vysvětlili, že to je bezpečná varianta. vyzkoušená, že se není opravdu čeho bát, tak pak nám i tak, jako začal bych řekla, padat kámen ze srdce tím, že se to už nějak vyřeší po té strašné době i toho, v jakém stavu ten Kuba celý rok byl.
0: Kateřino, já vám děkuji za pár minut vašeho času. Přeju vám hodně zdraví.
3: Děkuju, děkuju vám také.
0: Paní doktorko, jak složité je najít vhodného dárce, aby splňoval ty parametry, které pro transplantaci splňovat musí a ještě navíc možná v souvislosti s tím, jak už jsme se dozvěděli, že Jakub nebyl úplně jednoduchým člověkem pro transplantaci.
1: Asi bych měla říct, že vlastně před dostupností té antikomplementové terapie bychom vůbec o, o transplantaci uvažovat nemohli protože velmi dobře víme, že v dobách, kdy jsme takovou hlubokou znalost neměli a tyto pacienti nebyly přesně diagnostikovaní a nevěděli jsme vlastně v čem tkví, Příčina tohoto onemocnění, tak všichni, kdo byli transplantováni, tak se jim ta nemoc vrátila bezprostředně hned po transplantaci a vlastně ta ledvina nikdy nefungovala. O této transplantaci jsme začali uvažovat i vlastně ve spolupráci s kolegy z Karlova náměstí, kteří ho primárně léčili. Takže jsme začali uvažovat v tom smyslu, že jsme se snažili najít vhodného dárce v jeho rodině a u něj to bylo ještě jednodušší v tom, že se vlastně nabídly, což je velmi zácný, velmi úžasný. A ještě co byl velký benefit, že jsme nechtěli někoho, kdo je mu geneticky blízký, protože víme, že to jeho vzákaní o nemocní, které vedlo k selhání ledviny geneticky podmíněné. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že jeho rodiče jsou nositeli nějakých genetických mutací, které si u něj sešly a došlo šlo právě k projevům toho onemocnění. A Jakub měl to štěstí, že opravdu se nabídli rodiče jeho manželky a jeden z nich vlastně se stal jeho dárcem.
0: Jak je náročná samotná transplantace? Jak dlouho to trvá a jak rizikový výkon to je?
1: No, pro chirurgy je to poměrně snadný výkon v porovnání s jinými orgánovými transplantacemi, protože je to vlastně cévní operace, ta ledvina se vlastně dává úplně na jiné místo, než máme vlastní ledviny, takže se vlastně našívá, říkáme tomu pravá jáma, kyčelní nad cévy, které zásobují pánevní řečiště, takže z tohoto pohledu je to pro chirurgy Poměně rychlá věc a u těch štílých a nekomplikovaných pacientů mají za 4 hodiny hotovo, takže to je neuvřetelná věc a samozřejmě s přípravou pacienta a s anesthetickou přípravou ten výkon zabere dvě hodiny, ale vlastní ten výkon je opravdu otázka 20 minut pro cévní chirurgy.
0: Paní doktorko, jak dlouhá je rekonvalescence a kdy vy lékaři vlastně můžete říct, že to všechno dobře dopadlo, že to tělo, tu ledvinu přijalo, že všechno
1: funguje? Já bych řekla, že máme takovou dobu do ty tři měsíce, kdy se většinou projeví nějaké akutní problémy, nějaké akutní odhojování, kdy ten pacient vyvíjí nějakou reakci proti tomu transplantovanému orgánu a potom se dá říci, že už ta transplantace je úspěšná. Ale o té úspěšnosti můžeme mluvit, pokud ten pacient s tím funkčním orgánem, že alespoň tři roky, to už ten benefit té transplantace se nepochybně dostaví. Jakoby, jak dlouhá rekonvalescence byla u
0: vás po té transplantaci? Bylo všechno v naprostém pořádku, žádné komplikace?
2: Já jsem vlastně byl transplantovaný, myslím, v pondělí nebo v úterý a ledvina se mě chytla hned na sále, což mě říkal pan profesor Froněk a potom v podstatě jsem šel v pátek domů po svejch a... Byl jsem tak jako v pohodě, že jsem si došel i na parkoviště sám, bez doprovodu, hmm. takže to bylo v pohodě. Akorát člověk byl z ty předchozí dialýzy takové jakoby bez fyzičky, bez nějaký kondice, takže pak mě trvalo tak dva, tři měsíce, než jsem tu kondici nabral.
0: Jak se vám daří dneska?
2: Dnešní době se mě daří dobře, v podstatě žiju jakoby bez nějakých větších omezeních jenom občas jsem víc unavený, takže už nejdu přes tu čáru, jak se říká, jdu si normálně odpočinout a ne nepokouším to.
0: Vrátil jste se ke všem svým aktivitám, které jste měl rád?
2: Dá se říct, že ano. Já jsem teda dřív hrál hokej, který už teda nehraju, nevyhledávám nějaký adrenalinový sporty, kde bych si mohl vyloženě ublížit. Už určitě nedělám nějaký Běhy a takové aktivity, ale v podstatě nejsem úplně omezený nějakým, nějakým pohybu a nějaký aktivitě úplně vyložený.
0: Paní doktorko, jak to bude dál? Znamená to, že jako bude dále docházet doživotně na nějaké kontroly, nebo prostě vy lékaři to uzavřete s tím, že všechno funguje tak, jak má. To je moje první otázka. A druhá, jak dlouhá je vlastně životnost ledviny od žijícího dárce? Je to také konečné, nebo ne?
1: K prvnímu dotazu, pacienti po transplantaci dochází doživotně k lékaři, protože ta funkce se musí kontrolovat a u Jakuba navíc je potřeba docházet na ty pravidelné aplikace toho, Léčiva, bez kterého by se to opravdu neobešlo. A potom uvidíme, jak to bude dát. Ta životnost se nedá opravdu předpovídat. Ledvina teda pracuje úplně úžasně, bez nějakých vlastně komplikací, mm. bez nějakých známek, že by si opravdu nesedli a říkáme, že ta životnost těch ledvin o žijících dárců až dvojnásobně další než u těch zemřelých, takže běžně ty pacienti jsou přes 20 let, takže doufáme, že během této doby se třeba zlepší zase další naše znalosti a dovednosti a nebudeme to už muset u něj ale to se opravdu neodvažu vůbec jako odhadovat nebo predikovat, jak to bude vypadat. Jakoby poslední slova
0: uh, budou patřit vám. Chtěl byste něco říct paní doktorce? Ona byla součástí toho, že jste se mohl vrátit do toho života, který jste měl a který jste měl rád?
2: Tak určitě bych jí chtěl říct, že mám k ní velkou důvěru jako k celému jakoby personálu Ikemu, který je od sestřiček až po sanitáře a doktory je velmi úžasné a s nima. ta spolupráce je výborná, ale tady zrovna s paní doktorkou určitě jsme si sedli, bych řekl, i lidsky, že si vždycky i na tu návštěvu u ní docela těším. Takže myslím, že ty doktory prostě všeobecně v tom IKEMu jsou úžasný. No.
0: Paní doktorko,
1: chcete na to reagovat? No já jsem dojatá a musím teda říct, že Jakub je srdcová záležitost a je hordina je neuvěřitelná. A měla jsem tu čest, že jsem měla možnost je poznat jí víc a při tom poslední setkání a potom vlastně v rámci té komunikace s nima i dálku jsem jako pravdu dujatá, protože jsou mi emočně strašně blízký a lidsky jsou úplně neuvěřitelní, jak ta rodina funguje a že mě vzali vlastně mezi sebe. Takže to je za mě.
0: Jakobe, já vám děkuji za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i nadále pro vás hodně zdraví. Děkuji. Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o novinkách v nefrologii a podrobné informace o vyšetření Ledvin, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Silvia Rejnochová-Bloudíčková, vedoucí nefrologické a transplantační ambulance IKEM.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
0: Mým hostem ve studiu je doktorka Sylvie Rejnochová Bloudíčková, vedoucí nefrologické a transplantační ambulance IKEM. Paní doktorko, prozradila jste mi, že nefrologie zažívá vzestup další možnosti pro pacienty. To všechno je ovšem ještě na samém začátku. Jaké možnosti se to týká?
1: Možnosti transplantací u pacientů, kteří mají, říkáme tomu, imunologickou bariéru proti potenciálním dárcům ve smyslu toho, že jejich imunitní systém vytváří velké množství protilátek, proti potenciálním dárcům ledviny a ty dosahují takové míry, že ta transplantace vlastně pro ně není realizovatelná, protože nejsme schopni pro něj najít vhodného dárce. Když to přiblížím, tak třeba pro takového, říkáme tomu, hypersenzitizovaný pacient bychom potřebovali až 300 tisíc dárců, abychom pro takového člověka vhodnou ledvinu našli. A Týká se to především pacientů, kteří jdou k opakovaným transplantacím, kdy ty možnosti, jak ovlnit to množství těch protilátek, vlastně my neumíme úplně ovládnout, a až vlastně doteď, kdy se nám svítá jakási naděje.
0: Slíbila jsem, že nebudu vyzvídat, že až to bude aktuální, tak o tom natočíme další díl pořadu Moci bez nemoci, jako o další novince. Zeptám se proto obecně, v jakém stádiu vlastně tahle možnost je a když to všechno dobře půjde a říkala jste, že zatím to vypadá, že ano a já to ťukám, tak kdyby se to mohlo zařadit, dejme tomu, možná do většinové medicíny, to znamená, že by na
1: to mohli dosáhnout pacienti, kteří to potřebují? Zatím je to ve fázi klinických zkoušení. A my jsme jedno z center, které se tohoto zkoušení účastní a zatím tato molekula je určená právě pro tuto skupinu pacientů, které jsem zmínila, kteří vlastně čekají mnoho měsíců i let bez vlastně šance na transplantaci, protože ten imunitní systém to neumožňuje. A tato látka se dává u těchto pacientů v případě nabídky nějakého vhodného dárce. A pokud ten pacient splní určitá kritéria, tak tahle látka se dává vlastně v rámci bezprostřední přípravy před transplantací. A tato látka je schopná vlastně snížit množství těch protilátek při tomu dárce natolik, že ta transplantace je proveditelná.
0: Budeme vám držet pěstí a za nás si přát, aby to samozřejmě dobře dopadlo, aby transplantace byla umožněna i těm, kteří dosud tu možnost z důvodu, které jste jmenovala, nemají. Druhé téma, které jsem slíbila do podcastové verze pořadu moci bez nemoci, je vlastně vyšetření ledvin. Když se tomu budeme věnovat z obecné oblasti, připomeňme prosím, co řadíme mezi vyšetřovací metody u ledvin.
1: Jak je můžete vyšetřit? Vyšetření uhledven je poměrně jednoduché, běžně dostupné i cestou praktického lékaře. Základní parametry jsou krev a moč a jsou to kreativní glomerulární filtrace a pak je to vyšetření bílkoviny v moči. V současné době už je to vlastně ze vzorku raní moči, kdy se dělá takzvaný a albumín kreatýnin ratio je to poměr, který nám říká, jestli ten v tom vzorku moči je přítomná bílkovina, protože jakákoliv bílkovina je patologickým nálezem v moči, zjednodušeně řečeno. Takže je to poměrně dostupná screeningová metoda, kterou se snažíme teďka našimi aktivitami to povedomí rozšířit i praktických lékařů, protože víme, že ten. Ta prevalence, těch chronicky nemocní ledvin je opravdu vysoká a je to vlastně 10% populace. Když
0: uděláme úkrok od těchto dvou screeningových metod, které jste teď zmínila, zastavíme se u sonografického vyšetření ledvin. Jak probíhá a jakou
1: informaci lékařům přinese? Tak k sonografickému vyšetření většinou přistupujeme z důvodu nějakých patologických nálezů v krvi a v moči, anebo pokud je tam podezření na nějaké nádorové onemocnění, a je to Nejjednodušší metodika, kterou máme, kdy se přeloží ultrazvuková sonda na břicho a potom i na záda, kdy ten sonografista kontroluje velikost ledvin, jak, jak je tam zastoupená procento dřeně a kůry ledvin, jestli tam nejsou nějaké patologické nálezy, jako nádory nebo cysty a podobně. Takže nám to vlastně dokreslí celkový obraz o té funkčnosti ledvin a také nám je schopen vlastně rozlišit, aspoň v částečně, jestli se v případě patologického nálezu v moči nebo v krvi jedná o nějaké chronické postižení anebo o akutní nález, který se pak řeší nějakým dalším vyšetřením, třeba biopsií.
0: U té biopsie jsem se chtěla také zastavit, takže děkuji za tu zmínku. Jak invazivní je tento zákrok v podobě biopsie a co tedy jste schopni díky ní diagnostikovat? Asi nějaké podezření na sonografii a pak tedy přichází ta biopsie?
1: No, spíše podezření obojí musí tam být nějaký, říkáme to, močový nález, to znamená patologický nález v moči, to znamená buď to přítomnost bílkoviny nebo přítomnost krve a v krvi může být se tím normální jako funkce ledvin, to znamená normální hodnoty kreativínu. A nebo naopak, když je, nemáme nějaké jasné, nějaké jasné vysvětlení, proč pacientovi se zhoršují renální parametry a jsme všechny možné příčiny, tak hledáme i příčinu samozřejmě v té tkání ledvin, tak té biopsi přistupujeme. Je to jedno z, dá se říct, posledních, ale na druhou stranu prvních vyšetření, protože se je na invazivní vyšetření, kdy se provádí vlastně v jehlou do ledvinné tkáně, která je samozřejmě zatížená rizikem nějakého krvácení, jako každý invazivní výkon, takže k tomu výkonu se snažíme přistupovat právě v případě, kdy ta indikace je jednoznačně splněna. A díky tomu, že vlastně jsme, se to vyšetření provádí i k tomu z toho důvodu, že to histologické vyšetření nám přesně řekne, o jakou diagnózu se jedná, protože akutní onemocní ledvin nebo chronické onemocní ledvin nám příliš neřekne o příčině toho onemocnění. Ta příčina může být třeba cukrovka, ale častěji to bývá nějaké primární onemocní ledvin, třeba něco, jak měl Jakub, říkalo se tomu i membranoproliferativní nebo IGA, glomerulonefritida. A vlastně na základě toho přesného histologického nálezu a na základě těch laboratorních parametrů my pak přistupujeme ke specifické terapii, abychom to onemocnění zvrátili. Někdy to je jenom nějaká symptomatická léčba a někdy to jsou opravdu imunosupresivní léky, které vlastně musí nastolit normální <laughs> reaktivitu toho organismu, abychom zabránili zhoršení toho onemocnění a selhání ledvin. Od onemocnění pojďme s poslední otázkou
0: k prevenci. Co všechno můžeme udělat pro svoje ledviny, aby nám dobře a dlouho fungovaly?
1: Ta prevence je úplně stejná jako u prevence srdečně cévních onemocnění, to znamená pravidelný pohyb, ne, ne, nepříbírat na váze, nebýt obézní. Doporučujeme takzvanou středomorskou dietu, to znamená především <laughs> nečervené maso, hodně zeleniny, hodně ovoce, pitný režim, aspoň jeden na půl litru až dva litry tekutin denně bez kávy. A samozřejmě preventivní prohlídky, bez kterých se to neobejde, protože zpočátku, jak jsme zmiňovali, ta onemocní mohou probíhat naprosto na skrytě a ty prvopočátky opravdu zachytí pouze laboratorní nález.
0: Paní doktorko, já vám děkuji za to, že jste si udělala čas, že jste přišla sem k nám do pořadu moci bez nemoci a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
1: Já moc děkuji za pozvání a těším se na